0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Chaque épisode est divisé en 4 parties de 25 minutes. Vous pouvez les écouter directement sur le site karukiramon.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maila. j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical karukiramon. J'espère que vous apprécierez cette discussion. En Nuaï Mila Sakabai Et voilà, nous arrivons au bout de cette discussion avec Jocelyne Béroir. dans cette quatrième et dernière partie nous parlons de l'industrie musicale de Guadeloupe Martin. bon, je reconnais que nous avons parlé K-pop et Hallyu pendant près de 20 minutes je garde cette partie pour un bonus, mais c'est réellement inspirant d'entendre la passion avec laquelle elle évoque notre potentiel créatif et le rôle important du public pour porter notre art au plus haut niveau. Elle a prêché une convaincue, mais j'espère que ces mots vous donneront l'envie de croire en vous, vous donneront l'envie de rêver pour vous. J'espère que ces mots vous donneront l'envie de soutenir nos artistes. J'espère que ces mots vous donneront l'envie de hashtag Ceci sera la parfaite introduction aux épisodes avec d'autres artistes que vous découvrirez très prochainement. Abonnez-vous à ma newsletter et restez connectés pour la suite des aventures du podcast Hashtag Sunka Merci encore Jocelyne Berroir. merci Kassav, bonne écoute. Dans mon ressenti, il y a beaucoup de jeunes chanteuses actuellement qui disent qu'elles n'ont pas envie de faire du zouk parce qu'on les cantonne dans le zouk. Il y, y a ce côté de comme ce sont des femmes, donc on leur laisse le zouk, et elles ne, elles ne peuvent pas faire autre chose. Donc, je voulais savoir, vous, euh, par rapport à ce que vous, vous avez vécu, comment s'est passée la féminisation du zouk
1: mmh, 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 mmh.
0: Alors, la féminisation du zouk. J'ai vu,
1: il n'y a pas longtemps, justement, un documentaire où ils avaient euh, retrouvé euh, un, une interview de Jacob. Et Jacob disait, oui, Jocelyne, on veut l'installer devant. Il faut qu'elle soit... Autant un élément fort de Kassav, exactement comme tous les hommes de Kassav. C'est une femme, elle en a la capacité et on veut la mettre devant. Voilà. Alors, euh, je sais qu'effectivement, euh, les garçons, c'est eux qui m'ont dit à une époque, ah, il faut que tu chantes une chanson, donc on m'a donné Soleil, puisque euh, le, le chanteur original ne faisait pas partie de Kassav, il ne faisait pas les journées avec nous, c'était euh, Freddie Marshall. Donc, donc euh, il n'y avait pas d'interprète pour, pour « Soleil euh, » en scène et je n'avais pas de répertoire. Et la première chanson que j'ai écrite avec Kassaf, c'était « Momentala », qui n'était pas un succès, que les gens ne réclamaient pas particulièrement. Bon, il nous est arrivé de le jouer au début, mais « Soleil » a pris le dessus jusqu'à ce que j'ai « Mauvais joue, Donc, je me suis retrouvée avec deux chansons sur le devant et c'est vrai que Jacob y croyait. Il y croyait, mais je pense que c'est à cause de ma personnalité. Il savait que je pouvais chanter en solo. Donc, on pouvait aller devant. Et en fait, il ne fallait pas qu'il qu y ait une différence, en, puisque c'est un groupe, qu'il ne fallait pas que, par exemple, les garçons prennent le devant et que moi, je sois accessoire. Il fallait que je sois devant avec les garçons. Et, et, et c'est le producteur, en fait, le producteur des disques qui n'était pas, pas tout à fait prêt à le faire parce qu'à l'époque, effectivement, les, les femmes n'avaient que des succès d'estime. quoi. Quand elle sortait des, des, des albums, ça ne vendait pas autant que les albums d'hommes. Mais tout ça, on le comprend parce qu'en fait, les, les, les femmes, en dehors de... Quand je dis quelquefois dans les interviews, je dis il n'y avait pas vraiment de concerts. Il y a eu quand même les filles de Diffé qui ont fait des concerts. Il y a eu des petits concerts comme ça à droite et à gauche. Mais c'était pas... Je veux dire, on n'était pas habitué à ça. La femme, elle venait 9 fois sur dix en période de carnaval, présenter un machin. Je mets, les, je mets Diffé de côté, bien sûr. Hein. Ou alors c'était de la chanson traditionnelle, comme un Truc-Sénin qui chantait des Begin et des Mazurkas et des choses comme ça. Mais elle il n'y avait pas de considération pour la femme dans ce métier-là. Déjà, quand les hommes parlaient des femmes, on n'était pas glorifiés. On était plutôt, yaya, c'est en vacarbonne, tel machin, formelant, fais-moi ici, fais-moi ça, machin. Enfin, on avait tous les défauts du monde. Euh, bref. Donc, on n'était pas vraiment mis en valeur par les hommes. Et là, puisqu'on innovait, Puisqu'on voulait changer la donne, puisque c'était aussi une des choses, euh, un, un des retards ou, ou une des, entre guillemets, « tards » dans l'histoire de notre musique, quand pierre édouard a fait la liste des choses qu'il fallait changer, mais donner à la femme sa place dans la musique, ça faisait partie donc de, 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 des objectifs de Casav. Moi, j'ai été appelée en tant choriste mais ils savaient que je pouvais chanter en solo. Ils ne m'ont pas laissé longtemps être choriste. Ils m'ont tout de suite invitée à faire un titre. Donc il fallait que je fasse mes preuves quelque part. Et quand avec mauvais joue, pas besoin de parler, tout ça, le truc a commencé à monter, Shawa, il ils savaient que je pouvais écrire des textes et, 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 et de beaux textes. Excusez-moi, je, je, je... Non mais c'est vrai. De ah, ben oui. Ils aimaient mes textes et ils aimaient ma façon de m'exprimer. Donc ils trouvaient anormal que je n'ai pas d'espace, euh, je veux dire. Et comme je faisais partie du groupe, donc ils devaient m'aider à être devant et moi j'ai fait ma part aussi c'est-à-dire que j'ai appris avec les autres j'ai voilà, progressé aussi au fur et à mesure et, et, et j'ai atteint le, le, la place que, qui m'était réservée quelque part et que, et que entre guillemets je méritais voilà c'était un peu ça Donc, et, et en fait le fait d'avoir fait justement des tubes avec mauvais joue avec pas besoin pas les compagnies, mais toutes les autres filles ont tout de suite plongé dedans, à tel point que Zouk Machine sort son album avant même le mien et Tania sort en même temps que moi en décembre 1986. L'année 1986, c'est l'explosion des femmes. Et par la suite, je constate que, justement, il y a eu toute une période où on n'attendait même pas les albums des garçons. Je veux dire, on connaissait très peu de garçons. Il y avait Floro, il y avait Patrick, Jean-Philippe Martelly, tout ça, Jacob Desvarieux. Mais on attendait beaucoup. Il y avait Edith Leffel, il y avait Tania Saval, il y avait les autres Machines, il y avait... Ensuite, il y a eu Joël Ursule quand elle a quitté les autres Machines. Et puis, il y a eu des machines, donc tout le monde attendait l'album féminin, quoi, qui, qui, qui tiendrait le haut du pavé, etc. Et c'était, moi, euh, bon, c'était de bonne guerre, quoi. Et, et ça, 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 en tout cas, ça, ça motivait, ça motivait. Et les femmes ont, en fait, euh, pu avoir le, 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 leur place réellement dans, dans ce métier qui était essentiellement masculin, qui était dominé, en tout cas,
0: par, par, les, par les
1: hommes. Voilà.
0: Je trouve que ma génération a peut-être parfois tendance à trop dire. On ne se sentait pas représenté euh, quand on était plus jeune, on ne se voyait pas et tout. Mais avec le recul, je me dis, quand je voyais ces femmes, et ben je, me, je, me, je voyais le genre de femme, j'arrivais à me projeter. Je, 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 me voyais, euh, je voyais la femme que je, je pouvais devenir. Et, euh, mais bon, comme j'étais jeune, je n'avais pas conscience. C'est-à-dire
1: euh, bon. que quand, quand toi, tu arrives et tu commences à t'intéresser à la musique, il euh, y a euh, ce moment, cette manie qu'on a tous, quand on a un truc qui fonctionne, c'est de, 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 quelque part, lui trouver des faiblesses, voilà. Donc, euh, personne ne pouvait faire comme Gassaf, enfin, ne pouvait composer exactement comme Gassaf, certains réussissaient à le faire, je veux dire, avec euh, Tania avait son propre style, elle avait vraiment euh, trouvé son style de zouk, il y avait euh, les zouk-machines qui avaient également leur, leur style de zouk, mais beaucoup d'autres arrivaient, et, et, et en fait, elles arrivaient avec les ordinateurs, donc les ordinateurs simplifiaient le travail. Il y a eu même des morceaux qui étaient faits avec la même base rythmique, c'est-à-dire que c'était un truc, comme on disait, autoroute, euh, deux, trois accords, quelquefois quatre, euh, qui roulaient, et puis on faisait une nouvelle mélodie dessus, on, a, on faisait des petits arrangements pour qu'on ne reconnaisse pas exactement le même truc, mais c'était la même base rythmique que, qui était livrée, et, et, et plein de morceaux sortaient comme ça. Donc évidemment, quand, ce, que, ce que je disais aux gens, je disais, mais... Vous n'avez même pas besoin qu'on chante. Le zouk, à partir du moment où vous avez le 1, 1, 1, 1, 1, 1, avec une basse et un piano dessus, vous dansez déjà dessus. Donc, il y a, il y a eu une lassitude de la part des gens parce qu'il n'y avait pas justement ce que Cassav et d'autres, comme Tania saint par exemple, proposaient. C'est-à-dire qu'on proposait à chaque fois des arrangements qui étaient différents. Tania, par exemple, elle a changé de, elle a travaillé beaucoup avec Willis Alcédo au départ. Ensuite, elle a fait un album mais c'était avec d'autres personnes. Après ça, elle est partie dans un autre style et compagnie. Donc, bon, elle, elle cherchait où et comment exister, en fait, parce qu'il y a eu un moment où, justement, il y a eu une telle saturation et une telle dépréciation, en fait, de, euh, du zouk, qui fait que certains ont eu des doutes. Est-ce que je dois continuer à faire du zouk ou bien pas Moi, je dis, de toute façon, si le zouk se déprécie, c'est parce qu'il nous manque quelque chose et parce qu'il faut qu que nous, on, on recommence à innover. Donc, Kassav ne doit pas être une exception ni Tania, ni les Zouk. Je dis, c'est tout le monde qui doit pouvoir justement se dire « Mais s'ils ont réussi, pourquoi pas moi ?» Donc, il faut se nourrir de ce qui a déjà été fait, décortiquer les arrangements de Kassav. Parce que quand on décortique les arrangements de Kassav, on comprend que le Zouklov qui a été offert en fin des années 70 et compagnie, était un Zouklov qui était linéaire, qui ne donnait pas quelque chose de machin. Aujourd'hui, J'entends des, des choses, je mets mon chat à je regarde qui a fait, qui, machin, je réécoute et tout, parce qu'il y a quelquefois des envies de machin, ça va être un peu plus avec des voix un peu gospel, un peu machin. Il y a des choses qui sont proposées qui sont intéressantes au niveau des, des, des arrangements des chœurs au niveau des arrangements des choses. La seule chose que je dis, il faut faire attention à ne pas trop copier les autres pour apporter de la nouveauté au Zouk parce que ce n'est pas en prenant... Euh, ce que les Américains font tel quel et le, et le, 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 le mettre sur le souk, qu on, qu on, que, que c'est original. C'est original dans la mesure où ce que l'Américain a fait, tu le transformes à ta manière pour pouvoir le mettre sur ton souk. Et c'est là que tu auras créé, c'est là que tu auras machin. Parce que je veux dire qu'Assav n'a pas à chaque fois, bon, euh, le, le, la, 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 comment je pourrais dire ça euh, la douche divine euh, euh, pour imager, je veux dire, n'était pas là tous les jours. Je veux dire, tu, on est obligé d'écouter d'autres choses. Je veux dire, c'est en écoutant des chansons euh, sud-africaines que moi, j'ai eu envie à un moment de faire des chœurs qui faisaient avec des trucs un peu à la façon des, des, des Sud-Africains, mais dans mon zouk. Des à dire que je lui, don, je, je, je lui donnais une place, je l'invitais dans le zouk et donc, il se fondait dans le zouk et ce n'était pas du, du truc sud-africain qui était déposé sur du zouk. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des trucs américains qui sont déposés sur le zouk. Et ça, pas, pas, pour moi, pas le, le, ce n'est pas ce qu'on avait euh, proposé de faire. Ce qu'on a proposé de faire, c'est de puiser en nous ce que nous avons de beau, de grand, de fort musicalement, et le mettre dans, dans, dans nos chansons. Et je veux dire, il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour pouvoir composer et arranger les morceaux plutôt que de courir, faire un truc à la va-vite parce qu'on a trouvé une jolie mélodie et que ça va être un tube. Parce que ça risque d'être un tube pendant trois mois et ensuite, c'est insipide. Ça devient insipide. Et je veux dire, au niveau des textes, au niveau des machins, il faut, quelque part, qu'on qu travaille un peu plus pour… Parce que c'est comme ça seulement qu'on arrive à, à, à atteindre un certain niveau. Certains ont la chance de faire des trucs complètement ridicules. « Ah, bah bah ma papa, Et ça marche. Bon, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'il y a un Ulberlu, peut-être qui tire les ficelles et qui a décidé que ce sera un tube. J'ai dit, bon, vous faire un tube, c'est simple. Hein. Il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de vous et qui vous met le truc euh, euh, régulièrement dans la tête, tous les jours à la même heure. À la, à, la, à, la, à la fin de la première semaine, vous chantez la chanson et vous avez l'impression de l'aimer. C'est un peu comme ça qu'on qu a fabriqué pas mal de tubes. Hein. En, euh, dans les grosses euh, compagnies etc Alors on a l'argent on paye et on paye pour un certain nombre de diffusions et à force de l'entendre c'est le tube voilà et puis il y a d'autres morceaux qui vous touchent vraiment et qui sont des tubes parce qu'il y a de la demande pour ce morceau-là parce que ce morceau-là touche les gens donc il y a deux types de, de, de tubes et ça il faut comprendre donc ceux qui font les tubes qui fonctionnent parce qu'on a donné de l'argent parce qu'on a machin c'est des coups de chance mais les vrais morceaux les vraies mélodies qui touchent les gens, on en aura toujours besoin. Donc prenez le temps de le faire, si vous voulez justement que ça dure longtemps, euh, parce qu'il y a plein de morceaux. Il n'y a qu'à regarder les Beatles, ce qu'ils ont fait. Ils ont été repris par les noirs américains à R&B, ils ont été repris par plein de gens, ils sont même repris en Amérique du Sud. Je veux dire, donc c'est de toutes les façons, à partir du moment où on a une belle mélodie, le monde entier a envie de l'avoir, cette mélodie. Il y a plein de gens qui, qui, qui rêvent d'avoir écrit ce, cette chanson-là ou cette autre chanson-là parce que c'est beau, parce que le texte est beau, parce que la mélodie est belle, etc. Donc, donnez-vous le, le, les moyens, c'est-à-dire en travaillant, en réfléchissant, en fouillant, en prenant le temps de faire, en prenant le temps de sentir aussi. Parce que le truc, c'est que quand, quand, si, si, quand, quand, quand j'écris des, des chansons, si moi j'écris le soleil, pas vini, ma ça m'a en fait café, je sais pourquoi j'ai dit ce mot-là. C'est tout. Et ça, et, et, et ça c'est-à-dire que je, je, je vais m'enfermer jusqu'à ce que le soleil n'arrive pas à rentrer pour voir ce qui m'arrive. Et, et, et parce qu'il faut que je me reconstruise à ce moment-là. Donc, ce sont des mots qui sont. Les gens disent ouais mon Dieu, tu, tu as pris l'idée, compagnie, j'ai pris l'idée dans moi, l'émotion que j'avais envie de faire passer, les choses que j'avais à dire. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Ce n'est pas, pas prendre des textes là et puis, et puis euh, je veux dire, coller non, des mots et puis les coller les uns aux autres sans que ça ait un vrai sens ou, ou euh, sans qu'on les ressente nous-mêmes. Je veux dire, c'est… Euh, et quelquefois, j'entends euh, euh, des, des gens chanter des trucs, je dis, mais qu'est-ce que tu chantes Ils ne savent même pas ce qu'ils chantent. Ils n'ont même pas compris les mots qui ont été dits parce que ça a, ça a été mal prononcé et ils, ils racontent n'importe quoi. Mais c'est histoire de chanter avec. quoi. C'est par habitude. Ils ont entendu le morceau que ça fait partie d'eux et tout. Et ça, ça, reste, ça ne reste pas dans les annales. Je veux dire, si vous voulez véritablement euh, être acteur de quelque chose, d'un changement, d'une progression, de il faut faire que votre création soit au, le plus haut possible. quoi. Je veux dire, dans... dans oui. et, et je veux dire... Oui, et puis, simplement, on commence par aimer ce qu'on fait. Quoi. Quand on aime ce qu'on fait, on ne bâcle pas.
0: Euh, euh, J'ai eu cette discussion avec un DJ de Trinidad et Tobago euh, il y a deux semaines, mm. où, euh, où effectivement, il disait que euh, leur problème pour la soca en ce moment, c'est que euh, la, la, la génération des, on va dire, euh, début vingtaine jusqu'à milieu vingtaine n'a plus envie de faire de la soca. Ils ont, ils préfèrent faire de la dancehall, par exemple. Ils ne ils s'intéressent plus à, ils, ils voient plus comment innover dans le, dans ce genre. Alors que, euh, comme le, comme le zouk, la Soka, c'est, c'est né avec cette envie de montrer notre culture, enfin de montrer la culture du pays, de la technologie. Et euh, ce sont des textes qui nous racontent. Complètement. Moi, j'écoute la Soka depuis
1: euh, toute petite. Mighty Sparrow et compagnie, euh, mon papa a fait découvrir la soca avec ça. Avec Mighty Sparrow et. Euh, comment elle s'appelle encore Elle chante encore d'ailleurs euh, la, 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 la reine de, de la, de, du Calypso. Euh. Calypso Rose Calypso Rose, ouais. C'est sa date de, de, de. Voilà. Pour moi, la soca, dans la soca, je trouve ça extrêmement gay, extrêmement fort. Et en fait, le truc, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il nous faut, euh, je veux dire, innover. Quand on écoute. Alors, c'est vrai que maintenant, les jeunes euh, salsero, ils ont le reggaeton et compagnie. Donc, tout, tous les jeunes sont partis dans ce truc-là, dans le sol, le reggaeton, etc. Mais euh, euh, quand on écoute la salsa, elle est jouée telle qu'elle depuis le, depuis le début. Hein. Je veux dire, les arrangements, il y a des règles, il y a machin, tel rythme, c'est de telle façon que ça se joue, telle autre rythme. Ce sont les mélodies qui changent et puis l'originalité euh, des arrangements, je veux dire. Ce sont les arrangements qui font l'originalité nos morceaux. Comment vous allez faire sonner le piano Est-ce que vous ajoutez des violons ou pas Les chœurs, comment vous les agencez Et c'est ça qui fait que, bon, un arrangement offre un truc nouveau à entendre avec une base qui est, ma foi, euh, Et quand, quand ça va commencer, là, ça, ça avait déjà 50 ans. Le compas. Le compas, il existe. Moi, je veux dire, en dehors de... Avant, il y avait des, des, des trucs à la guitare. Maintenant, c'est le piano. C est, c est, bon, au lieu de la guitare, c'est le piano maintenant. Mais c'est la même chose. Je veux dire, c'est le même rythme qu'on entend et personne ne trouve ça vieux. Il n'y a que nous qui cassons nos jouets. Mm. Nous, nous avons pris l'habitude comme si on avait intégré que ce qu'on avait n'était pas bon. n'était pas suffisamment bon pour qu'on l'aime suffisamment pour le protéger et continuer à le travailler pour qu'il existe. Mm. Voilà. Et le problème, c'est que le zouk, c'est la musique de chez nous qui est partie le plus loin possible. Les gens réclament encore qu'à ça, mais chez plusieurs continents. Je veux dire, quand Jacob est mort, tous, ils ont dit, mais est-ce que Kassab va revenir en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, au machin Le Japon, on devait aller faire le concert du Japon. On l'a raté parce que le, le, le vol était en retard, était en panne plutôt, et était déporté pour ramener pour les gens aux, euh, en Europe. Donc, on, est, on a été obligé de rentrer parce qu'on avait des concerts derrière en Europe. On n'avait plus le temps d'aller au Japon avec un autre vol, etc. On aurait été en retard. Quand on a été obligé d'annuler le Japon, mais il y a plein de Japonais qui étaient frustrés de n'avoir pas vu Jacob, euh, Kassaf. Et maintenant, Jacob est mort. Les gens se demandent s'ils vont avoir la chance encore de revoir un bout, même un bout de Kassaf, Quoi ils, ils sont demandeurs. Alors, comment ce style musical qui plaît à autant de gens, vous, vous permettez de dire qu'il est en perte de vitesse, qu'il n'est pas bon, qu'il ne plaît pas, qu'il qu n'est pas renouvelable et compagnie Mais attends, c'est à la hauteur de l'amour que vous portez à ce truc-là euh, la, la durée de vie de, de, de moi quand on me dit est-ce que Kassav existe encore je me dis mais Kassav existe si vous voulez qu'il existe c'est seulement vous qui pouvez faire que Kassav existe c'est tout si vous ne voulez pas que ça existe ça va disparaître qu'est-ce que moi je peux faire j'ai fait tout ce que j'avais à faire c'est tout donc, donc en fait nous-mêmes c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte que nos propres choses que nous les travaillons que nous les bichonnons et que nous y croyons je veux dire un morceau de zoupe fait toujours danser les gens alors si les gens bon ça les abuse de danser sur mauvais jour, euh, je ne dirais pas de faire un remake de Mauvais Joue euh, euh, 40 ans après, mais je veux dire quand on regarde la structure de, de, de Mauvais Joue, ce n'est pas compliqué, c'est du zouk. Fais le zouk, les gens vont continuer à danser. Si tu leur donnes un texte intéressant et des arrangements nouveaux, c'est un nouveau morceau. C'est tout. Alors, on peut aujourd'hui avec la technologie, puisque maintenant, il y a des sons particuliers, mettez les nouveaux sons dessus. D'ailleurs, c'est ce que les autres font et qu'ils appellent urbain et qu'ils appellent R&B. Mais c'est du zouk, toujours. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne veut même pas reconnaître que c'est du que nous-mêmes. Mm. On ne veut même pas le reconnaître. La force de notre musique. Je ne parle pas de ma musique, moi, José, non, je ne suis qu'un qu qu outil. Voilà, c'est tout. J'ai fait ma part, a fait sa part. Maintenant, c'est aux autres qui viennent, justement, de faire perdurer ce truc-là qui est à eux et qui peuvent défendre corps et âme, mais non pas partir dans le truc de l'autre en disant que l'autre m'offre plus de possibilités. Je veux dire, quand maintenant, aujourd'hui, la musique haïtienne, le compas existe depuis avant le Zouk. Depuis avant le Zouk. Et, il, et ça existe encore, et ils sont encore très créatifs dans leur musique. C'est Parce qu'ils aiment leur propre musique. C'est parce que c'est leur vie. C'est parce que c'est leur façon d'exister musicalement. Donc, si nous, nous avions justement cette, cette sensation que, que, que notre musique a besoin de nous, et de personne d'autre pour être debout et lui donner toute la force et on n'a pas ça mais on va continuer à exister de façon très pâle derrière la musique des autres avec la musique des autres c'est ça c'est à nous de choisir de faire vivre notre truc. si on ne le fait pas ah. mais euh, voilà Donc et on est chaque fois dénaturé et nous-mêmes on préfère ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'extérieur est fort parce qu'ils sont plus nombreux derrière. Mais si nous, on est franchement derrière nos trucs, on va briller et on peut défoncer les portes de la même manière. Et je crois, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que si Kassam n'avait pas eu son public premier, c'est-à-dire les Antilles, si on n'avait pas fait notre musique, pour plaire aux nôtres d'abord, parce que c'est ça que Jacob dit tout le temps dans les interviews, et c'est ça qu'on a fait. On, devait, on, on avait la prétention de représenter les nôtres. Mais aujourd'hui, quand on parle de Zouk et qu'on parle de machin de Zouk, il y a toujours des gens qui viennent pour vous dire « Mais Zouk, Zouk, ce n'est pas musique, Zouk, ça n'a pas à représenter nous, machin, etc. » Mais attends, on te représente autant que la Big et autant que le, que, 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 que le belet ou, ou, ou le machin, c'est une musique qui vient de chez toi, où est ton problème Pourquoi ce désamour à chaque fois des choses qu'on a Simplement parce que ce n'est pas dans la limite de ce que toi, tu voulais. Je veux dire, analyse le truc. Ça, si ça a fonctionné, c'est parce qu'on avait la Martinique et la Guadeloupe derrière nous. C'est ça qui nous a donné la force. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu la force d'aller ailleurs et de les représenter et d'être reconnus aujourd'hui par eux. Pourquoi, à chaque fois, on doit se poser des questions sur ce qu'on a chez nous on, Nous sommes des êtres humains au même titre que les autres. On est capable de faire aussi bien que les autres. Et c'est ça que je veux qu'on comprenne. Oh, on nous fait, et puis t'as nous, hein? et puis on nous fait, pour nous aussi. Tu vois, c'est ça. On ne peut pas attendre à chaque fois qu'on nous ouvre des portes, qu'on nous tende la main. Je suis désolée. Nous, on doit faire pour nous. Et si on se met à faire ça, on sera trois fois plus grand Je crois que on a cette. Euh, on, a, on avait sans doute encore un peu cette façon de nous penser qui était il ne faut surtout pas qu'on en dise trop parce que on, on se dira du on quelque part donc mm. euh, aller dire qu'on était accueilli euh, par 50 000 personnes etc ça ferait peut-être croire à l'autre qu'on est prétentieux qu'on déconne qu d'ailleurs d'ailleurs on a eu on, Ibo Simon à une époque on avait dit qu'on était allé au Japon mais il n'y avait aucune vidéo montrant qu'on était allé au Japon J'en ai eu une parce que j'avais rencontré un Japonais lors d'une une, une interview et qu'il avait pris mon adresse pour m'envoyer justement le, le concert, mais on n'avait pas mis ça en ligne, il n'y avait pas encore Internet, enfin les réseaux sociaux pour montrer qu'on revenait du Japon et qu'on avait fait telle ou telle chose. Et, et le truc, c'est que Yves Simon n'ayant pas vu de photos de nous au Japon, il a dit aux gens un jour dans une interview, en fait, et puisqu'il parlait sur une télé, il a dit « Kassava dit qu'ils sont allés au Japon, vous avez déjà vu une photo de Kassava au Japon ?» C'est blagues à raconter, tu vois. Donc c'était, on, on, on était souvent loin de chez nous. On avait du mal à, à faire un, à faire passer l'info. C'était pas dans notre nature de, de nous faire mousser, voilà. n'avait mm. pas besoin de ça. On se disait que les gens aimaient le groupe et que ça nous suffisait. Donc on n'était pas, si tu veux, au fait. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, mm. il y a très peu de membres de Cassav qui s'occupent réellement de la promotion de Cassav. Mm. Il a fallu que je prenne en main tous les sites de Cassav. Tous les sites de cassap c'est moi qui les alimentais donc je passais des nuits à, ré, à, à récupérer des machines je crois qu'il y a eu trois ou quatre moutures de, de sites de cassap à chaque fois avec les webmasters c'était avec moi qui communiquais pas avec les garçons les garçons se sont jamais occupés des sites si, si deux ou trois ont regardé le site véritablement c'est tout les autres ne, ne sont même pas allés regarder c'est c'était pas leur truc Mmh. internet c'était un machin outil qui est arrivé après et bon c'était compliqué et, et certains n'avaient pas envie de s'embarrasser de ça déjà qu'il fallait qu'ils apprennent à programmer sur les, sur les logiciels qu'il y avait là ça leur suffisait mmh. c'était ma partie et on a quelqu'un aujourd'hui qui s'occupe de la promotion de Kassaf sur internet donc on n'a on a pas à s'en occuper et même moi qui avais l'habitude de le faire quand, la, quand, quand pour ne pas la nommer c'est Karine grenade quand elle a pris le relais et qu'elle poste les trucs sur, sur le Facebook et l'Instagram de, de, de Kassaf moi, je me suis retirée, super, je pourrais faire autre chose à la place. Mm. Et je m'en occupe même pas. Je m'en mm. occupe plus puisqu'elle sait bien le faire. Donc, c'est un peu ça. Comme moi, je m'en occupais bien. Ils s'en occupaient pas. Mm. Et donc, on a toujours fonctionné comme ça. On s'occupait pas des à côté, Et les à côté c'était tout ça. Et c'était ça qui faisait que, bon, ta popularité pouvait être plus euh, surdimensionnée parce que euh, tu savais comment faire pour appeler les gens, tu mettais des vidéos, tu racontais des histoires. Et ce sont tous les gens à l'extérieur. Euh, J'ai une amie en Guadeloupe qui s'occupe de ça. On faisait les vidéos, on se débrouillait avec les techniciens, avec des copains dans la salle, tout ça, pour avoir des extraits des concerts qu'on faisait. On lui envoyait les images, elle faisait un montage, elle remerciait le, le, les gens de ce truc Ça faisait des vues sur le, sur, sur le site de Kassab. Et là, les gens savaient, pouvaient suivre en Kassab été. Mais à l'époque, ce n'était pas encore développé. Il n'y avait pas ça. C'était dans les journaux, mais on n'allait pas chaque semaine envoyer à france entier des photos de là où on était. C'est ça. Donc on ne l'a pas fait, on n'a pas valorisé tout le succès qu'on pouvait avoir ailleurs. Et les gens ont appris au fur et à mesure tout ce qu'on avait fait alors qu'on aurait dû, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, en fait, trouver le moyen de, 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 de le faire. De, pas.
0: Voilà. C'est aussi ce que je dis aux artistes maintenant, on a Internet, euh, on ne peut plus... Euh, C'est vraiment à nous de, 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 racon de nous raconter. Mais ça, c'est très compliqué, en fait. Hein, même les artistes de mon âge, ils ont beaucoup de mal à se raconter, euh, à, à, à se dire, euh, à, à dire, voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça, et ça a de la valeur. Moi, je pense que c'est pas aussi par pudeur.
1: Mm. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'autre pense qu'on se vante. Je crois que c'est comme ça qu'on fonctionne, nous. On a toujours peur de, du candidaton. C'est exactement ça. Alors que l'Américain, il dit, ouais, moi, je suis premier dans mon tour, même si c'est pas vrai. Mm. Il se dit, tu crois, tu crois pas, tu fais ce que tu veux avec Bon, certains l'ont chez moi aussi. Maintenant, les gens, les gens sont plus à même de, de dire ce qu'ils font et tout. Mais je crois que bon, on, on, on est énormément dans le doute à chaque fois. Et donc, on a, on a toujours peur de, 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 de trop parler de nous. Si on ne nous pose pas la question,
0: on ne dit pas. Voilà. En général, dans les, dans les interviews, je vous entends dire euh, que CASAV bénéficiait déjà d'une certaine reconnaissance dans la CARI. Puis ensuite, vous êtes euh, allé en France. On n'a pas trop voulu de vous. Euh, donc dans ce cas-là, dans ce cas, vous, vous êtes dit bon bah allez, on va aller sur, euh, on va aller en Afrique et c'est à partir voilà. de là où vraiment euh, ça a pris. Euh, alors moi voilà. ma, ma question c'était, euh, c'est quoi exactement, enfin, à quoi ça correspond euh, ce, ce, ce début de reconnaissance dans la Caraïbe Qu'est-ce que vous entendez par là C'est-à-dire que quand bon déjà déjà quand quand les gens
1: commencent à s'habituer au son CASAF, parce que ça c'est pas fait du jour au lendemain. Il y avait des, il y a des gens qui sont fans de CASAF depuis le premier album, mais euh... Euh, je veux dire en, 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 en 82 quand ils ont fait leur premier album c'est un véritable fiasco donc quand moi j'ai intégré le groupe en 83 on a recommencé à faire euh, un circuit qui était différent de, des prétentions de Kassav au départ parce que Kassav avait l'intention de faire des concerts pas, des, pas du bal mais on a commencé déjà à, 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 à se produire dans les salles de bal c'est-à-dire qu'entre deux groupes on était un peu la souris sur le gâteau quoi, un petit peu ça donc, on venait, on faisait un spectacle pendant une demi-heure, une heure, peu importe, mais pour habituer les gens au son. Quand en 84, en décembre 84, l'album de Georges et Jacob sort, euh, « Zoukla, c'est le médicament, on est avec Elélé, etc. », c'est vraiment le, le rat de marée C'est-à-dire que tous les gens, a, enfin, presque tous les gens, adoptent la musique de Kassav et, et s'accrochent à Kassav. Mmh. Et là, on est en 84, le premier zénith c'est en juin 85, le, la Côte d'Ivoire nous appelle, en, 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 je crois que c'est en mai, un mois avant, part en tournée en Côte d'Ivoire, avant le zénith. Et, et là, l'histoire de Kassaf commence avec l'Afrique, là, en mai, en mai 85, quand on commence à partir en Côte d'Ivoire, parce que ça fait boule de neige. Et dans toute l'Afrique, je veux dire, ils, entendent, ils disent que Kassaf vient en tournée chose que ne faisaient pas beaucoup d'artistes américains. Peu d'artistes américains sont allés tourner en Afrique. Peu. Parce qu'il y avait trop de moustiques, parce qu'il y avait, la, je ne sais pas moi, le, le, la malaria, etc., etc. Il y avait plein de raisons qu'ils faisaient comme ça. Oh, qu'ils qu aiment autant que James Brown ou les autres, parce que les Africains, ils savent être fanatiques, véritablement. Bon, je veux dire, Kassav, vous tournez tous les pays d'Afrique ont demandé Kassav. Et on faisait de plus en plus de personnes dans les stades et tout. Et la France, à ce moment-là, quand elle a entendu ce qui se passait en 85-86 en, en, en Afrique, en 87, ils, nous ont, ils sont venus nous caresser dans le sens du poil. Bon. Et comme à ce moment-là, on était prêt à quitter Jojo, donc on a signé avec CBS, qui, devenait, qui, qui allait devenir Sony. Voilà, mais c'était... Les, 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 euh, on ne tournait, tournait même pas seulement en Martinique à Guadeloupe. C'est-à-dire que quand ça a commencé en 84, la Martinique et la Guadeloupe étaient demandeurs, mais on est aussi parti à Trinidad, on a joué dans Antigua, on a joué aussi dans les Virgin Islands, saint Thomas, on a fait quand même des, des machins, et puis Corasso, avant même de, de, de commencer à être connu, je veux dire, dans, dans les autres machins, dans, 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 en Europe. Et c'était des endroits qui, qui nous appelaient régulièrement, donc je disais quand le groupe était installé, je veux dire, chez nous, et avait le soutien, en tout cas, des deux îles. Et, et et, mais pour la France, c'était difficile. On jouait en France, mais on jouait dans des petits endroits euh, euh, sans, sans aucune euh, euh, valorisation. Quoi, voilà. Alors que quand vous dites que vous faites l'Olympia ou le Zénith, là, ça vous valorise, ça, ça, ça vous donne une carte de visite. Quoi. Et en 1985, on fait le premier Zénith sans la presse. Or, plein d'artistes hyper cotés de France ont cherché à faire le Zénith sans jamais réussir à le faire. C'est-à-dire qu'il fallait mettre 7000 personnes dans une pièce. Mm. Et ça, il n'arrivait pas à le faire.
0: Dans ce cas, aujourd'hui, avec tout, toutes les avancées technologiques, est-ce que vous pensez que pour nos artistes, passer par la Caraïbe, c'est un moyen de aussi ensuite atteindre un marché international Je vais dire un truc, hein. à moins d'avoir
1: bon le look qu'il faut et faire de la pure variété française pour pouvoir euh, espérer. Euh, percer ici, en tout cas, pour le moment, vu les mentalités. Tu vois, si, si on n'a pas... Euh, parce qu'il y a un blocage, et je ne sais pas... Je ne sais pas comment le débloquer. voilà mm. Donc, moi, je dis, si on a son public premier, c'est-à-dire les gens qui nous ressemblent, mm. euh, on est certainement plus fort et on, on peut peut-être
0: prétendre ouvrir d'autres portes. Mm. Moi, je crois. Je le crois aussi. De toute voilà. façon, c'est pour ça que je pose la question. Parce que moi, quand je le dis, les gens, ils, ils, ils me croient pas. Enfin, c'est pas qu'ils me croient pas. Je, je veux dire, ils n'arrivent pas à y croire. Ils n'arrivent pas à voir. Ils n'arrivent pas à se projeter. Alors que justement, et du coup, je, je reprends toujours l'exemple de Cassav, Je dis, mais Cassav l'a fait. Et tout à l'heure, vous avez, vous avez utilisé l'expression le, le, que j'utilise. Vous êtes une norme. Vous n'êtes pas une exception en réalité. Pour nous, vous êtes ça. une norme. C'est ça. C'est à, à tout le monde de, de, vous, de vous considérer de cette façon
1: pour nous… Mais euh... en fait, le problème, le problème qu'il y a, moi, je pense que s'ils n'y croient pas, c'est parce que justement, ils n'ont pas confiance en nous-mêmes. C'est parce que nous ne nous, nous faisons pas confiance. C'est ça, le problème. Le problème, il est là. C'est que bon, on va se dire, ouais, ben, moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas parce que j'aurais du succès chez moi que j'aurais du succès ailleurs c'est simplement parce qu'il ne croit pas qu'il pourrait même avoir du succès chez lui. Et de toute façon, il ne fait pas un truc pour chez lui, il fait un truc pour l'international. Donc, il va essayer de faire un truc qui va plaire à l'international pour, pour, pour aller vers l'international qui est plus vaste que les 400 000 personnes, même pas, qu'on a chez nous. Mm. C'est ça, le problème. Mm. Oh, si, si, moi, je dis, l'exemple de cassap avait fait une musique qui plaisait aux gens du pays, d'abord. Et c'est ça qui a fait que, bon, on a pu, on était forts, justement, de ce soutien-là, parce que ces gens-là, il parlait aux gens qui étaient à Paris. Quand Kassav est allé jouer à Paris, tout le monde est venu. C'est ça. Mm. C'est qu'on est quand même une communauté et une diaspora et qu'il faut faire confiance à cette diaspora-là. Mm. Il faut que cette diaspora-là fasse confiance aux au machin. Et il n'est pas dit. Et en plus, moi, je dis, c'est pas… Le, le problème qu'on a aussi, si tu veux, on a un problème au niveau des diffuseurs, chez nous-mêmes, parce que, bon, il y a des gens qu'on fait venir de Paris parce que leur façon de parler est plus sympa. Plutôt que d'entendre le gars dire, bon, ben les hommes, nous, les machines, préfèrent entendre dire, hey, maintenant, le morceau qui est top, qui est majeur de truc ». Tu vois, pour eux, c'est plus dynamique. Donc, on a des gens qui ont le profil parisien, euh, euh, qui travaillent chez nous. Je n'ai rien contre eux. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin de travailler aussi comme les autres. Mais je dis, on va plus les privilégier et compagnie, ce qui fait qu'on continue encore à faire de nous des petits parisiens. On essaye de croire qu'on peut justement percer à Paris alors que ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc, quel, le public premier qui peut être le, ton, ton soutien, c'est ton peuple. Or, quel bien peux-tu faire à ton, à ton peuple si tu ne fais pas quelque chose qui le
0: représente Ça, c'est la vraie question à se poser et parfois, <rire> j'ai l'impression que les artistes, ils ont peur de se la poser. Parce que comme la réponse... Euh, parce que c'est ça, c'est se mettre face à soi-même. Mais c'est ça c'est exactement ça. Qui es mm. Qu es-tu Qu'est-ce que tu as à donner à l'autre,
1: sinon toi mm. C'est tout. Mm. C'est pas plus compliqué que ça. Qui es-tu Quand tu vas vers l'autre et que tu dis « me voilà », qui est là Est-ce que c'est vraiment toi
0: C'est tout. Waouh! <rire> je suis tellement. Moi, ce sont des, des, des questionnements. C'est tout un cheminement que j'ai fait euh, depuis euh, 2016. Et, euh, et, et comme je vous dis, quand je parle avec des gens, je... il y a peut-être deux personnes que j'ai rencontrées qui ne, qui ne m'ont pas donné l'impression d'être folles et, euh, et, et donc, bah du coup, ça ne fait vraiment pas beaucoup de monde et je me dis, c'est triste mais j'ai quand même espoir que ça change ça va changer, les choses changent au fur et à mesure il faut aussi le temps si on
1: a mis 300 ans pour formater nos, nos cerveaux il faut peut-être 300 ans pour les déformater le,
0: le travail est en marche en tout cas Alors, voilà ma dernière question et, euh, et je pense que ça va vraiment euh, euh, permettre de, de couvrir tout ce qu'on a dit depuis le début de cette discussion et qui est cette question, je pense aussi que euh, les artistes de ma génération et plus jeunes euh, devraient se poser, c'est pour vous, Justine Berroir, quelle est votre définition de la réussite et est-ce que votre, la définition que vous allez me donner, est-ce qu'elle est la même que celle que vous auriez pu me donner quand vous aviez 20 ans Non, je pense
1: que ça ne peut pas être la même. Je ne pense pas que la définition de la réussite à 20 ans est la même aujourd'hui que j'ai trois fois 20 ans. Quand on a 20 ans et qu'on pense à la réussite, on reste encore sur les schémas que nous ont inculqués nos parents. C'est-à-dire que réussir, c'est avoir un métier et avoir suffisamment d'argent pour avoir une maison, nourrir ses enfants, une voiture et éventuellement un bateau et une deuxième maison de vacances quelque part. Bon, c'est toujours l'argent. Le, euh, c'est le, 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 les biens matériels. C'est ça, réussir pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, as, tu gagnes bien ta vie et que tu peux t'offrir ce que tu aimes, c'est-à-dire les biens matériels, c'est, tu as réussi. Voilà. Maintenant, pour moi, la réussite, c'est avoir fait, euh, euh, avoir pris conscience qu'on ne vit qu'une fois, que cette vie-là doit être bien, et donc trouver à quel moment euh, on s'empêche d'avancer. Pour moi, c'est ça, réussir à sa vie. Réussir sa vie, c'est arriver à un degré de, 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 de sagesse où vous savez faire la part des choses et pouvoir vous dire le soir, j'ai merdé là. voilà Et donc, je vais réparer ça. Donc, demain, je dois faire mieux. Pour moi, réussir, c'est ça. C'est parce que quand on fait mieux, on est heureux. Et réussir, c'est être heureux. Et, et, je, et je vous assure que ce n'est pas une question de finance Bien sûr, ça y contribue. Bien sûr, si on a de l'argent pour payer son loyer, c'est mieux. Mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir quatre voitures et deux hélicoptères. Mmh. Suffisamment pour vivre convenablement. Mais surtout, qu'au niveau de son cerveau, de sa tête, qu'on qu aille vers la paix. Je crois que c'est ça. C est, c est, moi, c'est ce qui importe pour moi. C'est pouvoir être tranquille, apaisé regarder les choses, me dire « ouais, j'ai pas fait de mal à qui que ce soit, quand j'ai fait mal, je me suis excusée euh... ». C'est un peu ça, quoi. C est, c est... Pour moi, réussir, c'est savoir, savoir se regarder dans un miroir. Ma mère m'a dit un jour « tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu peux te regarder dans un miroir après ». Et moi, je crois que se regarder dans le miroir et dire « ouais, t'as pas été inutile ». C'est ça pour moi, aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes aussi intéressé par le cinéma caribéen, je vous invite à aller écouter mon podcast Caraman disponible aussi sur carucaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobasthunecaribéenne ou carucaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag Stream C'est un geste gratuit, mais qui peut donner beaucoup de visibilité à nos artistes si on le fait tous ensemble. On se voit à dans d'autres soleils. Tchambered